0: Por cierto que estamos muy felices porque tenemos, este creo que es el número, eh, creo que este es el 49. Estoy casi seguro de que
1: este es el episodio 49. Eh, estamos muy contentos porque tenemos feedback. Sí, sí eso es, aquí vamos a poder decir, nos habéis preguntado bastante por y inventarnos. Sí, sí, sí. Nos sí. ha preguntado, bueno, pero no, nos pregunte, con que nos pregunte uno ya es suficiente. El feedback de verdad y recordamos a todos los oyentes que pueden venir y decirnos
0: que no falta una R en el apellido o lo que quieran contar, ¿no? O sea, lo que quieran.
1: ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿Qué guión lleva tilde? Re Jorge no tiene sentido. Recasado es un poco raro, ¿no?
0: Pero bueno, cualquiera sabe. Eh, entonces, leo parte del mensajito que, porque es muy divertido. Es a propósito del episodio que hicimos sobre Head y David Lynch. Y dice, la última vez que la vi en el cine fue hace unos ocho o nueve años en la Filmoteca de Madrid presentada nada más y nada menos que por el mismísimo David Lynch, lo cual es un lujazo, ¿no? La copia... Era en cine y pasó eso que en nuestra generación... Estoy entendiendo que se refiere a que somos mayores. <risa> hemos experimentado alguna <risa> vez, mezclaron los rollos. Eso ya no pasa hoy en día porque ya no... Bueno, desde hace muchos años cuando empezaron a usar estos rollos que era toda la película entera, ¿no? O sea, donde sí, ya estaba todo... ya no... Pero bueno, sí, pasaba. Yo lo que recuerdo era cuando se quemaba la película en medio de la proyección. <risa> empezaba a quemarse porque se, 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 se detenía por cualquier motivo. Además, de muy mala manera. La gente silbaba, interrumpían la proyección, cambiaban en rollo y se volvía a equivocar. Al final, la proyección fue un mejunje totalmente alocado, pero que, en cierto modo, convirtió la experiencia en un espectáculo único. Claro, me imagino. Muy, cuando yo llegué a este punto leyendo el mensaje de este compañero, <risa> dije, es que es linchiano total. Esto que, <risa> el caso es que esa misma noche había una fiesta en el Círculo de Bellas Artes con David Lynch y aparentemente alguien le contó lo que había pasado y parece ser que él estaba absolutamente encantado. Que suena perfecto. Te lo, es decir, tro, un cineasta menor se si hubiese enfadado, David Lynch le...
1: A uno le encaja que le parezca genial, claro. Es que la, que la, que la propia película ya cobre vida, ¿no? En manos de, de los proyeccionistas, de los espectadores y de quien sea. Esto fue, esto fue en el año 2013, que, que vino David Lynch invitado a, a Madrid, al Festival Rizoma, que era un festival que que hay en Madrid, así de...
0: Que de luz, que de, que de, que de luz eso de Rizoma, pero
1: bueno... Nada. Sí, Rizoma, no es que pues sí, no es un festival, no, es un festival de, de todo, no de, de, de libros, de cine, de... Bueno, de ahí el nombre. Me, de ahí el nombre, no me, mezcla un poco diferentes disciplinas y vino, eso como digo, en el 2013 dio una charla sobre eh, su tema, sobre la meditación trascendental y, y tal, y una de las actividades que hizo fue fue precisamente esta, y fue de hecho salir las noticias porque otra de las eh, de las actividades que, que hizo fue que fue prácticamente por sorpresa a, eh, a un instituto, porque había una profesora que había estado utilizando su libro de mitad de ciencia trascendental con sus, eh, con sus alumnos y se había enterado de que David Lynch iba a venir al iba a venir a Madrid y no sé cómo pues se pondría en contacto con la organización o alguna manera y parece ser que David Lynch se interesó no por el por el tema de que esta mujer estuviese usando su libro con sus eh, con sus alumnos para ayudarle pues como que a manejar el estrés y estas cosas y el señor pues una mañana dedicó una dedicó una mañana a ir a este, a este instituto a conocer a la profesora y a conocer a los alumnos de, del recuerdo no, si era un instituto o era, era un colegio y recuerdo que en su momento salió bastante, bastante la eh, las noticias y como le he comentado a nuestro, a nuestro querido admirador pues le, le he dicho que si, que si conociera la anécdota y la verdad es que me quedé con muchas ganas de, de ir en su momento, pero recuerdo que en su momento también los precios eran realmente prohibitivos para, para todos y creo que ir a la charla costaba como ciento y pico euros después esa, la cena esa que hubo por la noche en el Círculo de Bellas Artes costaba como ciento cincuenta euros una cosa así es decir, era todo era todo de de un, de un precio prohibitivo
0: que en un, en un instituto de Coslada,
1: aparentemente. En un instituto de Coslada. Es, oye, sabía que era No recuerdo si era un instituto. Y o aquí hay una un...
0: foto de la profesora que debía estar encantada. Sí, 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 de sí imagínate, vida.
1: claro. O sea, vamos, sí. Y con David Lynch, aquí
0: está. Bueno, pues muchas gracias a nuestro corresponsal. Gracias por el mensaje. Nos gusta saber que, que gusta. A veces estas cosas, yo siempre lo digo del canal, a veces estas cosas son un poco solitarias. Uno lo hace y asume que a la gente le gusta porque tienen visitas y descargas y la gente no se suscribe y tú dices, bueno... Tuvimos cuatro citas de descargas en un episodio, si volvemos a tener cuatrocientas de descargas.
1: Quiero decir. Entiendo, tú que, es que nadie se ha ido por en medio. Nadie ¿no? se
0: ha ido por en medio, <risas> nadie le ha disgustado. Pero es agradable recibir mensajes y contando anécdotas, historias, y ya, y ya digo, aunque alguien quiera
1: decirlo del apellido. Así que os animamos a que nos dejéis comentarios. Tenemos
0: direcciones de correo, estamos en Twitter, el método que sea. Hay gente que me escribe por Instagram. Yo ya, yo ya he olvidado la cantidad de de sistemas de mensajería que tengo instalados en el... Es fácil, fácil encontrar Sí, no, no, no nos escondemos, precisamente. Pues, hablando de todo un poco de cine, hoy venimos con una película que, además, eh, yo tendría que haber visto, porque además es la típica que coincide con la época de uh -huh. que este hombre, además, su nombre sonaba continuamente, ¿no? Sí, sí,
1: fue su primera película sí sí, sí pero, adem sonada.
0: pero, además, a partir de esta, fue un nombre sí, que se sí, repetía... Sí, 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 sí. Durante finales de los 80 y de los 90 era un nombre que salía periódicamente. Uh -huh. El de Abbas Kiarostami. Y la película es ¿Dónde está la casa de mi amigo? Que aparentemente en Persa el, el título es el, el, es el título de un poema. Es famoso. Y es... Eh, debo confesar que es la película... Eh, más es una película francamente curiosa porque el resumen es tan sencillo como decir que un niño de 8 años que se llama Ahmed se confunde y se lleva el cuaderno de su compañero de clase, Mohamed Reda, a su casa. Se da cuenta cuando va a hacer los deberes y sabiendo que lo más probable es que su amigo lo echen del colegio la mañana siguiente, si no aparece con el cuaderno, uh -huh. aunque aunque haya hecho los deberes en una hoja aparte, la idea es hacerlo en el cuaderno, pues decide, de corto y perezoso, ir a buscar a su amigo y devolverle el cuaderno. Él no lo consigue, es una búsqueda totalmente infructuosa. Los... los los mayores con los que se encuentra y a los que le pide ayuda son o absolutamente despreciables en el sentido social, no, no, no es que sean malas personas, o el, el único personaje amable en toda la película, eh, el, el pobre, no da para más y, y no le ayuda tampoco. Al final decide hacerle los deberes. Él, a la mañana siguiente, llega al cole, le da el cuaderno y el profesor pues, lo pone como todo bien y, y, y para adelante, ¿no? Mm -hmm. Es la anécdota más sencilla que, que se puede ver para hacer una película. Vamos, no no hay... No, vamos, es la, lo mínimo que se despacha. Es un viaje. Sí. Curiosamente sí. seguimos con dos películas de viajes y super salido en una película. En una Pero no. esta ni siquiera es odisea porque no se llega a ningún sitio. Es una búsqueda arriba uh -huh. a una conclusión sobre cómo es el mundo y cómo es la realidad. Y al final pues deciden mentir y ya está. Y resolver el problema así sí. para librarse... Con toda la
1: razón del mundo, es decir, nadie, nadie puede negarles que tienen absolutamente toda la razón. Y... Sí, la, porque la película la película empieza con una reprimenda gorda por parte del profesor eh, nada más empezar la película, que precisamente hace llorar a, a, al compañero.
0: Es que además todos los adultos de la película uh -huh. o la mayor parte de los adultos de la película sobre sí. todo los adultos responsables de, de AMET, que es el es el eje lo que les importa sobre todo es ser estricto. Sí. <risa> hay, una, hay un ser estricto por ser estricto Sí. Y, y, y bueno, hay una escena con su abuelo que bueno, ya contaremos después, pero lo que quiero decir es que hay una cosa que sin embargo me llama la atención de esta película, mientras la veía decía, ¿por qué? ¿por qué? y es, luego hay una escena en medio que medio lo explica ¿no? pero es que ya empieza así, la película mm -hmm. ¿por qué son tan importantes las puertas en esta película? es que salen puertas mm -hmm. continuamente y las puertas hacen cosas en esta película, sí es una película eh, súper, súper, súper naturalista. No puede ser. O sea, sí, mi
1: eh. También ahí venía de, del mundo del, del documental. Entonces, eh, obviamente, hay un poco, y él lo decía siempre en las entrevistas, que hay un poco siempre esa intención de no interferir en, en la realidad. Obviamente, sabiendo que hasta, que hasta cierto punto. eso es una, es una quimera, ¿no? Es decir, o sea, está ese dicho siempre de que una vez que pones la cámara en algún sitio, aunque sea en una esquina, ya estás interfiriendo con la realidad, aunque sea cuando estás haciendo un, un documental. El niño, pues obviamente el niño no era ningún niño actor, decía el niño le ponía la cámara en una esquina, le decía las acciones que tenía que hacer, como prácticamente está rodada en su pueblo y prácticamente en su casa, pues para el niño, por ejemplo, pues el, el escenario, el, el, el lugar de digamos de trabajo, no donde tenía que hacer, eh, eh, hay un momento ¿no? que le... Que le que la madre le pide que, que, haga, que haga unas tareas, ¿no? Que, que ayude, que le ayude a tender la ropa, creo que era, o a recogerle, uh -huh. o a recoger una ropa o algo, tú estás viendo al niño pues, trabajando con completa naturalidad en ese, en ese lugar, pues como, habrá, como habría hecho probablemente, el niño mil veces ha ayudado a su madre a hacer eso. Entonces, esa idea de un poco documental, ¿no? De, de interferir lo menos posible con lo que está ocurriendo en la realidad, pues, obviamente, él lo lleva al cine. Hasta que va haciendo varias piruetas por el, por el camino durante filmografía, como ahora también comentaremos.
0: Eh, leyendo sobre la película, uh -huh. hay una postura como muy orientalista. Es decir, la de la película de iraní es en persa la película, menos creo que hay una frase en turco o un par de frases en turco. Eh, la, la tendencia a verla como una especie de viaje espiritual y no sé cuánto se era, pero la película no es para nada así. La película no, es ¿no? totalmente naturalista. Es decir este niño está intentando devolver un cuaderno que efectivamente es un bagoofing, está devolviendo, es decir, no hay, no hay más historia, no hay más anécdota que esa. Y, y simplemente la cámara está registrando, o sea, toda la sensación es la de puramente documental. Efectivamente, ya sabes que no es verdad, que hay un guión y que... Pero la cámara es como si alguien hubiese estado siguiendo al niño por ahí y simplemente estuviese registrando sus interacciones absolutamente normales, sin el más mínimo sensación de que estén... Eh, artificio es la gente que está a lo suyo está a lo suyo y no y no se preocupen mayormente y no hay eh, la, la lectura mm, eh, esa lectura mística o o, o, uh -huh. o mística mm, filosófica y tal eh, la, la
1: película es que va eh, va por otro lado no va al contrario hay hay una hay por desgracia hay una y vamos a vamos a hacer ya el chiste hay una tendencia muy, muy habitual de esta, de hecho, pues, fue una, un poco en los años 90, como tú has dicho antes, eh, de, del cine iraní con subtítulos, ¿no? De, de que no, tú es, ¿qué ves que ves iraní, como si eso fuese el, el meme este, ¿no? De, de cerebro galaxia, ¿no? Eres capaz de ver Cire iraní y ya eres, capaz, ya eres capaz de todo, ¿no? Eh, y muchas veces, pues, como la mayoría de las veces pasa en, esta, en estas cosas, pues son muchas veces más fruto de la, pues, del desconocimiento o, o del de la repetición de, de un chiste que es de, que de, que un verdadero conocimiento tú ves esta película y esta película es eh, cero intelectual sí, sí, sí. E intelectual en el sentido de que no es una película intelectualoide no es una película que te haga falta ser muy listo ni te, hace, ni te haga falta entender de cine para apreciar absolutamente nada de lo que está ocurriendo ahí es una película, por un lado tal como ocurre podría ocurrir en cualquier otro lugar, obviamente pues hay una serie de condicionantes, empezamos por los tecnológicos, esto con una llamada de teléfono se podría haber solucionado, el niño llama por teléfono al amigo, eh, queda un y ya está, pero obviamente pues estamos hablando del Irán de, 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 de finales de los, de los 80.
0: La película es de 1987.
1: Claro, de finales de los 80, pues es como si tú haces una película con esa misma anécdota pues en un pueblo... En un pueblo de, de Galicia, de Andalucía o de, o de Canarias, en los años 50, donde pues no hay teléfono, no hay y el y un niño pues tiene que ir a, a pues hacer esto es, hacer exactamente esto mismo. Es decir, la historia en su esencia es, es muy universal. Es decir, podría ocurrir en el en el oeste americano sí, sí, sí. de un pueblo con dos niños. Es decir, es una, es una historia de simple de simple que es. Es universal, es decir, no, no, hay, nada, no hay nada en ella que no, que no te impida tener un mínimo de empatía no por este por este niño y lo que pretende. Hay una sensación de culpa. Él se llevó sin querer el cuaderno de su amigo, el
0: profesor. Además, la película es muy, es muy, es muy interesante porque empieza con el plano este de la puerta del aula, que la puerta es metálica, uh -huh. que es un detalle asombrosamente importante en la película, que la puerta sea metálica. Uh -huh. y, y el plano se sostiene durante un tiempo. Hasta que pasamos al
1: niños inter... Y los niños se lo estaban pasando pipa. Pero no está profesor, están... exactamente. A mí me recordó mucho. Porque no está profesor, está, está, están pasándoselo bien a sus cosas. Y de repente llega el profesor y les corta el, el, el rollo. Les corta el rollo. A mí me recordó mucho esa escena cuando yo era profesor,
0: pues en un momento dado hacías la guardia, recorrías en el instituto y de pronto oigo un, un, un alboroto brutal, ¿no? Y, y me acerco a un aula. Y estaban los alumnos, que además eran alumnos de, ya de bachillerato, ¿no? Y digo que... Pero, ¿qué, qué pasa? y está el alboroto. Y me dice, no, es que está dormido el profesor. Y efectivamente el profesor estaba dormido.
2: <risa> pero era catedrático. Y tú dices, ah, bueno, pues...
0: Pues vale, pero...
2: Que no, no. Durmiendo. Vale, pero
0: no hagamos... <risa> no, pero no, no, que hay verdad. más aulas, pues no hagamos demasiado ruido. Y me, y me fui, pero no, este profesor es... Súper estricto. Abre la. A, a, pasamos, a, además es, es muy interesante porque no se ve a abrir la puerta desde fuera, se ve a abrir la puerta desde adentro. Uh -huh. Pasamos al interior del aula, están todos ahí alborotados, se abre la puerta entre el profesor, que es un señor que ya establece el comportamiento de la mayor parte de los, de los adultos en uh -huh. la película, que es estricto por ser estricto. No es... Uh -huh. eh, hay una idea que corre la película en los adultos, la de educar a los niños de cierta forma para que sean disciplinados uh -huh. y todo lo que se hace es para conseguir el fin de que sean disciplinados. Entonces, en la función de los deberes queda claro, sobre todo queda claro al final. La función de los deberes es que se hagan los deberes. Uh -huh. No es aprender. No es aprender. Porque claramente, es decir, cuando termina la película, está corrigiendo, corrige el cuaderno de Ahmed y luego corrige el cuaderno de Mohamed, pero uh -huh. los dos cuadernos están escritos por la misma persona. Uh -huh. Es decir, no es que, no es que recorrigiese primero el de uno, luego el de otros 19 alumnos y luego el último, el otro, ¿no? Es que los acaba de los tiene delante simultáneamente. Es, decir, es evidente que están escritos por la misma persona, por mucho que haya intentado disfrazar la letra. Pero la función es que se hicieron los deberes y se hicieron donde hay que hacerlos, en el cuaderno. Entonces no pasa nada. Uh -huh. Además, hay un detalle que me encanta que uno de los niños está como metido debajo de un, de, de su mesa, ¿no? Que es que le duele la espalda. Y luego lo, nos lo encontramos y descubrimos que es que carga con unos botellones inmensos de leche. Y claro, el pobre tiene que ayudar a repartir la leche porque todos los niños tienen que trabajar. En algún momento dado ayudan a sus padres. Sí, la educación es súper importante, pero a la vez no lo es. ¿no? O sea, no no es tanto la educación. La educación sí, aprender algo como que tú acabas de decir, no
1: es lo importante. Lo importante es que lo hagan de cierta forma. Es la, la disciplina, disciplina. Lo importante es la disciplina, que es la conversación que tiene con... Con uno de los varios personajes que se van encontrando, ¿no? Que es eh, su abuelo. Y eh, que le manda. A no, no, tabaco, lo manda ¿no? a su casa a buscar el tabaco.
0: Que el abuelo tiene en el bolsillo. Eso lo manda. Entonces, pero claro, el niño claramente no ha ido a su casa. Porque no puede entrar en su casa y haberle dicho a su madre, Busca", Porque vuelve diciendo: Mi madre lo buscó, no lo encontró pero no puede haber ido a su casa porque se escapó de su casa. Se supone que tenía que ir a comprar el pan. Mm. Eh, él lo descubre mientras está intentando hacer los deberes, pero no puede nunca hacer los deberes porque su madre siempre le está diciendo mesa al bebé, trae el agua, trae no sé cuánto, no sé qué. La abuela le dice tienes que descalzarte para subir a, a la segunda planta. O sea, hay un montón de reglas todo el rato, ¿no? Su hermano aparentemente sí se le dejan hacer los deberes en el mayor, ¿no? Y este en un momento dado se da cuenta de que tiene los, de, los, los cuadernos confundidos y la madre aparentemente
1: ni le oye. Sí 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 no. la madre. Le dice él,
0: que... él insiste en que tiene los cuadernos confundidos que su amigo, eh, su compañero, lo van a expulsar. Se siente culpable claramente y quiere resolver la situación. Y su madre le insiste una y otra vez que haga su tarea. Y como mucho sí. que lo devuelva mañana. Hasta que al final lo manda a, a comprar el pan mientras le insistía dos segundos antes de que hicieran los deberes. <risa> Pero luego inmediatamente cambia y lo manda a comprar el pan. El otro coge el cuaderno, sale, se para comprueba que tiene el cuaderno que corresponde, vuelve atrás porque se había vuelto a equivocar, lo vuelve a coger y vuelve a salir. Claro, ese niño ya no puede volver a casa, porque entonces ya no podría volver a salir. Mm -hmm. Claramente le miente al abuelo y vuelve diciéndole lo, lo encontramos. Pero el fin último del abuelo era que, que hay que obedecer a los adultos a la primera. Mm -hmm. Sí. Y que su padre, una vez a la semana, su padre cuenta al viejo, que su padre una vez a la semana le daba un, cento, un centavo, pero cada 15 días una paliza. Sí y que a veces se olvidaba del centavo, pero nunca de la paliza.
1: Eso me, a, mí, a mí esa escena me, me recordó, a, a, para que veas cómo, cómo es, una, cómo es una, una, una película y al final una historia que se puede trasladar prácticamente a cualquier lugar. Una historia que siempre me ha contado mi padre, que le ocurrió con, con el suyo, con mi abuelo, que era que mi padre, eh, mi padre era, eh, mis padres eh, son de Sevilla, ¿no? Y entonces mi padre estaba en un verano muy pesado con que quería ir a la playa y mi, mi abuelo le decía, bueno, pues ya iremos a la playa y mi, mi padre todo el día se levantaba y decía, quiero ir a la playa. Y ya un día mi abuelo se hartó, lo llevó a las 8 de la mañana a la estación de, de autobús, le compró un billete, no sé si sería a San a la Chipiona, a Cañas a un sitio cerca de, de, de Sevilla. Esto decía la noche, tendría mi padre 10, 11, 12 años, no, te, no, tenía, no tenía más. Le compró mi, mi abuelo un billete de, de ida y de vuelta, el primero de la mañana y el último de la, de la tarde. Le dio un bocadillo y le dijo: Te vas para la playa. Y se pegó mi padre un día entero solo. En, en, en la playa llegó a la, llegó a la estación se quedó allí fue a la playa como, como pudo y al día siguiente y, al día siguiente, no, y ya por la noche sabiéndola a la hora preguntando pues se volvió y eh, pasó el día en la playa y me, el, el castigo de mi abuelo fue decir por pesado vas a ir a la playa y te vas a quedar el día entero en la, en la playa obviamente esto hoy en día pues sería totalmente eh, impensable no esa esa, esa idea de esa de esa autoridad no de esa autoridad que como digo que aquí la que aquí pues eh, ya un poco hablaremos del tema pero yo creo que, que, que es un que es algo donde el, el contexto político pues obviamente se cuela en la se cuela en, en las realidades en, fin, en esta en esta historia que acabo de, de contar pues obviamente pues, de un contexto en el que estábamos en España en los años pues esto los años 60, cuando cuando ocurrió que mi padre tendría esa edad, y, y esto ocurre en los años 80 eh, en Irán, pero en un contexto político en el que, eh, pues, bueno, por desgracia, no ha evolucionado demasiado, donde pues, la autoridad es muy importante, donde la religión tiene mucha mucha importancia, y al final pues, bueno, la, la, la religión y la autoridad siempre van, siempre van cogidas de la, de la mano. La, la, la religión me refiero como como institución, ¿no? Pues eh, eh, Irán es un estado islámico, y bueno, y España, pues con la dictadura, no dejaba de ser un, un estado nacional eh, nacional católico, ¿no? Era nacional no, es, que sí, sí, no no católico, ¿no? Pero donde, digamos, donde la iglesia, donde la iglesia y la autoridad no ejercida por la, por la iglesia, impregnaba a, a todos a todos los ciudadanos. Y al final, esta idea de que hay que ser una persona estricta, pues como lo es aquí el abuelo del niño poco en su momento, como he dicho, era, era mi, mi abuelo con mi, con mi padre, era algo que, que estaba muy, que yo creo que es algo que, que se ve en toda la película, y sobre todo con ese, ese, ese que, que ocurre, ¿no? Una de las primeras escenas de la película, cuando entra el profesor y un poco hay una anticipación a lo que va a ocurrir, ¿no? Porque el, el, el profesor advierte, les advierte a todos los, los niños que hay que ser, ¿no? Muy cuidadosos con el cuaderno, que hay que... O bueno, está anticipando pues el detonante ¿no? de, la, de la película, que es el, el haberse confundido los, los cuadernos, ¿no? Entonces ya, ya y de hecho ahí, pues el, este niño, el, el compañero, llega un momento que incluso lo hace lo hace llorar, y, y vemos que, que pues un poco la crueldad, incluso la crueldad con los niños es algo con lo que está a la orden del día. Es decir, al final los niños son, sí, espera, sí un segundito, un segundito.
0: Resulta que el niño no había hecho los deberes en el cuaderno en dos ocasiones anteriores. La que ya, la que ya no te permiten es la tercera. La tercera va, por eso, de ahí la culpa de de Ahmed. Es decir, por su culpa por haberse llevado el cuaderno van a expulsar al otro porque no hay, es decir, queda claro en la intervención del profesor que no hay excusa válida. Uh -huh, claro. <risa> se, se, te puede, se te puede haber muerto tu madre, no hay ninguna excusa válida para no haber
1: hecho los deberes. Porque tu ¿no? madre se muere. más no tres, entonces claro la primera vez puede ocurrir, si ya te ocurre tres veces, ya algo estás haciendo, algo estás haciendo mal y como sociedad debe ser reprimido, ¿no? Y te, te, tienes que llevar esta reprimenda. Entonces, esa esa crueldad continua que hay con todos los eh, con, con el niño, ¿no? Durante toda la durante toda la película, donde el pobre cada vez que pide ayuda, le pide ayuda a alguien, recibe cualquier cosa menos ayuda o, o palos en la rueda directamente como el como el como el abuelo es, una, es algo que, que a, a, a que a mí comentaba a él le gustaba mucho trabajar con niños pero al final esto no es una película infantil es decir es una película donde salen niños peli, ocurre ¿no? con muchas de, de este hombre es una película mm -hmm. donde hay niños protagonistas pero en realidad es una película para adultos obviamente la puede ver un la puede ver un niño sin problema no es una película como hemos dicho antes no es una película nada, nada difícil de, de, de ver. Es una película más una película cortita, ¿no? no creo que no, no creo recordar. No sé si llega a los 100 minutos, ¿no? Es una película. 83 minutos. 83 minutos, claro. Es decir, una película que no llega, que no llega a, la, a la hora y media. Se ve en un instante. Se ve, se ve en un ratito. Y como he dicho antes, que es una película que, que al final eh, lo que está contando es algo con lo que todos podemos empatizar. Y si y todos que hemos sido niños alguna vez, aunque yo creo que es una de, la, una de las enseñanzas más eh, bonitas que me gusta a mí de esta de esta película es, que, es, es que, que todos hemos sido niños alguna vez y todos hemos estado en, a, probablemente en, esa en una situación problemática eh, como la que ha podido estar este niño y nos hemos encontrado con la incomprensión del, del, mundo, del mundo adulto. ¿no? Te contaba cuando hablábamos de lo de David Lynch, que cuando yo fui a ver eh, Corazón Salvaje pensé ah, sí, sí. qué complicado va a ser esto, el mundo de los adultos, y al final... Somos los propios adultos los que complicamos muchas veces las cosas, como, que, como digo, con, con lo fácil que hubiese sido ayudar a este niño desde, desde el principio. Y como tú, como tú me has comentado antes, al final los pobres se ven, eh, se ven obligados a, a usar la mentira, que es algo un poco que va eh, contra natura a los propios niños. ¿no? Siempre está el, el refrán este de que el, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad y al final somos los adultos los que, se, lo que obligamos a los niños a que digan mentiras Precisamente por nuestro, eh, nuestro empeño en poner eh, normas, la mayoría de ellas eh, arbitrarias, absurdas, como suelen ser la mayoría de las normas que nos inventamos los padres.
0: Sí, es que además son normas por ser normas y queda todo perfectamente definido en toda la primera escena con el profesor en el aula. Porque, vamos a ver, esto, el niño este Ahmed vive en, en Cocker. Uh -huh. Es un, pues un, una uh -huh. aldea. Eh, su compañero vive en otra aldea vecina, pero vamos, que suben una colinita y llegan a la aldea. O sea, tampoco... Entonces todos vienen a la, misma, a la misma escuela los que vienen de... Entonces la escena del profesor es que la puerta esa de hierro no acaba de cerrar bien nunca. Uh -huh. Que llegan niños tardes porque vienen de la aldea al lado, que no quiero mmm, decir su nombre porque es post algo, pero no lo sí. quiero pronunciar mal, entonces no me lo voy a inventar. Entonces ya queda claro, llega uno y queda claro que los de la otra aldea se tienen que levantar diez minutos antes, pero se tienen que acostar media hora antes para estar... de que el que le duele la espalda, por un lado. El otro, que, que, que si mañana fallas, te expulsamos. Y la arbitrariedad esta de las normas, porque existen normas. Es decir, no, nada de juergas, nada de ponerse a gritar, nada de ser niños. Ser los niños no pueden uh -huh. ser niños ni siquiera cuando están solos, eh, sin, sin nadie, ¿no? Y luego, cuando él va a la otra aldea, pues solo sabe que su, que su, que su compañero vive en la otra aldea. Sube un caminito que aparentemente lo hicieron los uh -huh. propios niños. En el rodaje de la película, ese caminito, un zigzag, en zigzag sí. además, como en plan. Y en la otra aldea, pues nadie, nadie conoce a su, a su compañero. Un tema, un tema recurrente en toda la película es que los adultos no hacen ni el más mínimo caso a los niños. ¿Sí? Los niños no existen como individuos, existen como, como objetos de, de autoridad, ¿no? De o sea, la autoridad. Y, y como mulas. Y como mulas. El, un tema que establece el profesor es que hay que hacer las tareas todos los días y luego lo repite al final de la película de que antes que cualquier cosa hay que hacer la tarea, que si tu padre le manda, te manda a ir a trabajar, primero hay que hacer la tarea y luego trabajar. Pero es todo mentira cuando tú ves la... Eh, después de salir del colegio hay un momento en que juegan en el patio los niños, pero luego hoy se ve a Ahmed llegar a su casa y cómo tiene que hacer mil cosas mientras mientras está intentando hacer los deberes. Y su madre insiste en que tiene que hacer los deberes, pero a la vez no tiene que hacer los deberes. ¿no? A, la, a la vez ir a comprar el pan es más importante que hacer los deberes. No pierdas el tiempo, ve a comprar el pan. Ponerse a quitarse los zapatos es importante. En un momento hay, una, hay un momento genial donde se quita los, los zapatos antes de pisar una uh -huh. alfombra sí. y luego se los vuelve a poner en cuanto sale de la alfombra. Pero luego sube al segundo piso y ya no se los ha quitado. Entonces su abuela es la que lo, es la que lo riñe. por Y luego está el asunto de su abuelo, porque lo de su abuelo sigue un poquito más, porque está hablando con otro viejecillo uh -huh. y el otro viejecillo. Bueno, pero qué pasa si no hay ninguna excusa? O sea, qué pasa si el niño no ha hecho nada mal? Y el abuelo le dice que hay que inventarse una excusa. Porque dar la paliza es más importante que tener razón para darla. O sea, así es como se construye el carácter y la disciplina. Y tú te quedas anonadado porque efectivamente a lo mejor no es de la época ahora y a lo mejor no era de los 80 en España, pero sí era sí, de sí, los 60 sí, sí, tranquilamente. Te podías, eso te lo podías plantear. Y... Es increíble la cantidad de veces que Amet está hablando, intentando llamar la atención de un adulto y el adulto no le hace ni el más mínimo caso.
1: El pobre, el pobre es in, invisible y, y, y mudo. Es decir, no, no, na, nadie, nadie, le, nadie le oye cuando, cuando habla. Comentaba que, que era Stami justo después de, de rodar esta, esta película. Él, él tenía un hijo de, de una edad de, eh, parecida, un poco más, más pequeño. El siguiente trabajo que hizo en el, en el 89 fue un documental precisamente... Eh, porque se puso a ayudar a su hijo a hacer los, eh, los deberes y, y se dio cuenta que los deberes de su hijo eran demasiado difíciles que, y que él era incapaz de ayudar a sus hijos, a su hijo, en este caso, a hacer los deberes y, se, y supongo, supongo yo que, te, que, que, que a, todo, a todo padre le pasará en algún momento, no cuando se pone a, a, con sus hijos a, a, a decir Mío, yo sé que esto lo he estudiado en algún momento de mi vida, pero es que ni me acuerdo y, eh, y se me ha olvidado claro, ahí es cuando tu hijo ya te tiene la excusa perfecta para decirte, bueno, si tú que lo estudiaste en tu momento y se te olvidó, eh, ya no te acuerdas, ¿para qué quieres que me lo estudie yo si me va a ocurrir exactamente lo mismo que es que se me va a olvidar? Entonces, ¿qué quiero está a mí? Eh, hizo un documental, eh, hizo un documental eh, que se llama Homework, precisamente, que se llama de, eh, Los deberes, entrevistando a, a, a niños, entrevistando a niños y, eh, del, del colegio, de qué problemas tenían los niños para, eh, para hacer eh, los deberes, ¿no? y, y claro, la mayoría, del, la mayoría del tiempo, pues las respuestas eran pues precisamente eh, que, ni, que ni siquiera los alumnos, perdón, los alumnos, ni siquiera los adultos saben hacer estos deberes. Es decir, ni siquiera mis padres me pueden ayudar a hacer estos deberes, porque me estáis haciendo a mí hacer estos deberes que nosotros como mayores somos incapaces de, de hacer. Entonces, al final, obviamente, los niños, pues, que es algo que. Bueno, nuevamente totalmente universales, aunque nos sigue pasando hoy, hoy en día, pero eh, eh, ahí nuevamente, como digo, que era usted a mí, demostraba que lo importante que era para él la voz, de lo, la voz de los niños a la hora de funcionar como espejo de una, de una sociedad, ¿no? Eh, esta sociedad que lo único que hace es imponer, imponer normas, lo único que hace es imponer eh, cuestiones totalmente eh, arbitrarias, pero en ningún momento, casi en ningún momento, nadie le justifica. Al niño, porque tiene que hacer lo que tiene que hacer, sino tiene que hacerlo porque yo soy. que es, es algo que, 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 que siempre también está de una generación a otra, ¿no? El, el respeto al mayor. Claro, el, el respeto al mayor llega. Eh, eh, si, si, si se impone a través del miedo, como sucede en la primera escena de la película con el profesor, el profesor lo que hace es a torre, aterrorizar a los niños, ¿no? Es, eh, lo que hace es meterle, meterles el miedo en el cuerpo. Y al final los, los niños y en general los eh, los ciudadanos pues, terminan funcionando por una reacción de miedo no por una reacción de que si es la que tiene el niño de de, de, de hacer de, de hacer lo que, lo que lo que hace porque cree que es lo que tiene que hacer aparte de que tiene el porque a él no le va a pasar nada no le va a pasar a su, a, a su amigo pero aún conserva aún conserva ese nivel de, de empatía que un poco yo creo que es uno de los temas ¿no? de, la, de la película el cómo la empatía de, de, del, del protagonista es la que es la fuerza eh, motora ¿no? de, 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 de la narración y se va encontrando precisamente con la antipatía ¿no? de, 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 de todos los adultos que le van poniendo piedras por el, por el camino, porque, hay, como digo, a él, no le va, a él no le va a pasar nada. Y entonces es como eh, es, es ese momento donde los niños, ese, esos niños, todavía funcionan por un ánimo no egoísta, ¿no? Por, un, por un ánimo altruista, es simplemente ayudar a, a su amigo que ni siquiera sabe dónde vive contra ese mundo de los adultos ya totalmente egoísta y, como he dicho antes, totalmente arbitrario y totalmente eh, calculado en cuanto a las normas que tienen, que, que, tienen que, que tener, aunque estas normas no tengan ningún ningún sentido. De todas formas, hay una
0: cosa que mencionaste antes y que vale la pena aclarar, porque aunque no hay ninguna escena de violencia en la película, siempre hay una viol ¿Sí? violencia implícita. Es decir, eh, eh, Amet está haciendo esto dando, dándose a entender que se va a ganar una buena uh -huh. también. En cuanto se le descubra que se caga, que no compró el pan o que hizo no sé qué o que no sé cuánto, en cualquier momento le puede caer la lluvia de golpes encima.
1: Si el abuelo le ha dado palizas a su padre sin, sin razón, si tiene motivos para hacerlo. No, no, y aparte el abuelo, el abuelo lo retrotrae a su propio padre.
0: Con lo cual, es una cosa generacional. Amente está actuando con cierta, con, con, con cierta heroicidad. Es decir, efectivamente, está arriesgándose él, él mismo a, un, a unas consecuencias brutales. De hecho, hay una escena justo al final donde sale el que... Cuando él vuelve a casa, no se le ve volver. Eh, eh, se le hace de noche, vuelve a casa ya tarde. Eh, se le ve en casa no queriendo comer, la madre ofreciéndole la cena. la madre es la, eh, En ese momento... Es uno de los pocos personajes que hablan con él, pero le insiste que cene, que cene, que cene. Y aparentemente su padre está delante de él, jugando con una radio. Pero el padre no dice una palabra en toda esa escena. Padre, como, como podría, podría ser un mueble, podría no estar ahí. Hay un, pero, hay un, pero es una presencia como amenazante, ¿no? De que si el padre decidiera en ese momento, pues, pues iría para adelante. Que es cuando Ahmed decide que lo que va a hacer es llevarse las tareas a su cuarto y hacerlas. Y hay una escena muy bonita en ese punto, porque él está inclinado sobre el suelo, trabaja en el suelo, está inclinado, está haciendo los deberes. De pronto hay una ventolera, se abre la, la puerta de, del cuarto que da directamente fuera. Y, y él se gira y mira cómo, cómo se mueven las sábanas que estaban tendidas y la ropa tendida. Y durante unos segundos parece que la imagen es estática. Uh -huh. Y luego se ve a la madre que está recogiendo las cosas, ¿no? Está recogiéndolo todo, ¿no? Porque cuando se ve a la madre por primera vez en el allí con Amet, la madre está haciendo la colada. Uh -huh, pues sí. Hay una continuidad interesante. Y luego está que una de las grandes escenas de la película, bueno, el niño va a la otra aldea, intenta encontrar a su amigo, nadie conoce a nadie, aparentemente. Sí. Eh, nadie, son todos vecinos, o sea, por pequeño que sea el pueblo, ¿entiendes? Ahí o se va el niño. Tiene barrios, pero nadie sabe quién es fulano quién es mengano, ni, ni nada se encuentra con un señor que aparentemente al principio no es ni siquiera un señor, es una especie de un montón de ramas sí. que, cargando, luego se da la vuelta y pues es un señor que está cargando con ellas se encuentra con una señora extendiendo pero lo que les preocupa sobre todo es que se les ha caído una pieza de ropa al suelo y cómo recuperarla y luego en qué barrio vive tu amigo y le da la lista de los barrios y así sucesivamente, solo se comunica en realidad con niños, uh -huh. cuando se encuentra con algún niño, con un compañero de clase, pues se comunican entre ellos, y ahí luego pues manejes nadie le acaba de decir hay una señora mayor que insiste en que está enferma no puede salir hay un señor moviendo piedras pero tampoco conoce a nadie 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 es capaz de indicarle que cuando se produce la escena con el abuelo el abuelo llega con el abuelo el abuelo le dice el abuelo lo ve salir de la, de la, de la otra aldea de Cocker joder, que joder. aparentemente es parte de una sí. trilogía no luego lo ve volver y es cuando decide que hay que darle una lección mandarlo a buscar el tabaco a pesar de que sabe perfectamente el abuelo lo tiene en su bolsillo y una una cosa arbitraria totalmente de, de solo porque voy a ejercer el poder. Y pasa una cosa muy, muy curiosa, que es que este personaje desaparece de la película durante unos minutos y asistimos a la mejor escena de la película, que es un problema con puertas. Uh -huh. sí. Hay un señor que fabrica puertas o que vende puertas y es el que vende puertas metálicas. Uh -huh. Intenta venderle puertas metálicas a todo el mundo y sustituir las puertas tradicionales por puertas metálicas. Las tradicionales de son de madera muy bonita, y las metálicas son como la que... Obligio. Porque las metálicas duran toda la vida. Y en un momento dado alguien pregunta, ¿cómo se calcula lo que dura una vida? <risa> que se duran toda la vida y además le intenta vender una puerta de estas a un viejecito que está ahí que yo la respuesta... Yo soy ese señor mayor la respuesta para lo que me queda de vida, la puerta que tengo no. me, o sea, me va a durar.
1: Para lo que me queda <risa> me vale. Y esto y
0: es todo un tejemaneje donde aparentemente el único problema es el sí. dinero. Sí. Entonces, en esa escena da la impresión de que el centro del mundo de los adultos es uh -huh. el dinero, ¿no? Y los Ahmed re reaparece. Y entonces le dice a su abuelo que, no, que su madre no encontró tal. porque no busco tu madre? cuando yo te mandé a ti? O sea, hay todo. Es decir, siempre fallas, ¿no? Nunca hay forma de cumplir bien la misión, ¿no? Siempre hay un pero, ¿no? Y entonces el señor, el, el comerciante de puertas, eh, que no recuerdo cómo se llamaba, a Tai o algo así, le pide una hoja del cuaderno. Sí. Y se la quita. Básicamente. Y al otro le insiste que el cuaderno no es suyo, eh, que, que, es del, que es de su amigo, pero al otro le da absolutamente igual. Nadie oye a los mm. niños, ¿no? Y al final le acaba arrancando una hoja y le quita el cuaderno porque lo necesita para apoyarse. Hay una mesa allí, se podría haber sentado en la mesa.
1: Pero esto, pero esto es que el niño le ponga una pega eh, para coger el cuaderno para insistir con el, con el cuaderno. Sí, 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 sí. sí Y entonces le quita el cuaderno y al final le quita el cuaderno, la hoja
0: y, y básicamente escribió una especie de contrato mm. comercial de recibir y tal. Le devuelve el cuaderno, pero hay un... Y es cuando descubre que este comerciante tiene, o, 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 o herrero, lo que sea, tiene el mismo apellido que el compañero que está buscando, mm. con lo cual llega a la conclusión de que a lo mejor es este el padre del compañero. Pero toda la idea es que esto, toda esta discusión gira irá en torno al dinero y al cambio, ya que ahora ponemos puertas metálicas en lugar de las puertas tradicionales. Así que él lo persigue a la otra, a la otra aldea. Pero el otro va en burro, que por cierto el burro me dio una pena enorme, porque además el otro es un señor bastante grueso y que debe pesar un montón. Y el López sigue mientras el burro va pues, relativamente rápido y el otro va corriendo y el niño va corriendo detrás. Uh -huh. Llega a la casa, se encuentran con un niño y una escena sí. también genial donde la, cara, la cabeza del niño no se le ve durante un rato. Un ejercicio de suspense durante <risa> un par de minutos. Sí, sí, sí. Está lleno de. Sí. Es, curiosamente está llena de ejercicios sí, de suspense, sí, sí, sí. donde no queda claro. Tarda, es decir, empieza
1: una, empieza una escena y es como que nunca sabes a dónde, te va, a dónde te va a llevar, ¿no? cómo va a terminar. Ahí está él viendo, él intentando averiguar si ese niño del que está viendo el cuerpo y las piernas, pero está detrás del burro, no se le llega a ver la cara y siempre hay como impedimento físico para no verle la cara pero durante un par de minutos tarda en, en verle la, la cara y darse cuenta pues, que no es su, su compañero.
0: Y hay una escena similar con unos pantalones colgados. Mm, sí que está convencido de que son del color del pantalón de su compañero, con lo cual él está convencido que es el de su compañero. Pero hay unos minutos uh -huh. en que es imposible determinar si es o no es él. Y él se esfuerza por determinarlo. Hay varios momentos de suspense sí, 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 sí. que es muy curioso, porque es una película que tiene así momentitos de puertas cerradas que no se abren por mucho que él llame. Y entonces, claro, se queda sentado y se empieza a repetir el nombre del de, de uh -huh. compañero y cosas así, ¿no? Bueno, pues con diversos manejes llega al personaje más curioso de toda la película, que es el carpintero, uh -huh. que es el único que le ayuda. El único que dice, bueno, pues voy contigo, uh -huh. sí que conozco a este, te llevo y vamos a su casa. ¿no? Pero el viejo es que se aburre, ¿no? <risa> y lo que quiere es contarle es su vida, cómo él fabricó no solo todas las puertas y ventanas de la aldea donde vive, sino la, las de uh -huh. Cocker Ahí también, sube. las aldeas de, 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 de este niño, de amet. Con lo cual conoce a los padres de, de Ahmed y empieza a contarle que ahora las están cambiando por puertas metálicas. Uh -huh. Que es el que hace el comentario de cómo determinan que va a durar toda una vida, porque hacen este cambio, se las llevan a la gran ciudad a Teherán Y una vez estuve en Teherán intenté averiguar qué pasaba con las puertas en Teherán, uh -huh. qué hacían con ellas, pero no lo descubrí. Y, y es el personaje que ejemplifica el paso del tiempo uh -huh. y el cambio de las tradiciones. No se da a entender en ningún momento que hay que volver a lo que a la, a la época del, del señor Este Mayor, porque le está hablando de 45 años esta, esta puerta, y le va señalando las puertas, se lo va sí. llevando de paseo por el, ya de noche, casi por, por, por la aldea, y le va diciendo, pues esta le hice hace 45 años, esta le hice con mi hermano, mi hermano se llevó a mis sobrinos a, a la ciudad, porque todo el mundo se va a la ciudad, hay que, hay que mantener las raíces, las puertas tradicionales, las ventanas tradicionales, ahora sustituidas por las de hierro, que ni siquiera cierran bien que es uh -huh. donde, donde vemos todo este tema, pero es un señor mayor que apenas se puede sostener por sí mismo y al final lo lleva a la casa del comerciante de puertas que vendía puertas metálicas, uh -huh. es donde él ya había estado. El Amet se da cuenta de que aquello no le he llevado <risa> a ningún lado. Era un círculo. Esconde el cuaderno en plan, por lo menos voy a respetar sus sentimientos, voy a hacerle creer <risa> que me ayudó
1: reinician el camino ya completamente de noche por, el, por la aldea. Eso es algo que también se ve varias veces durante la película al, al personaje yendo y viniendo por el mismo camino. no Es decir, es algo, sí. es algo que vemos varias veces, un mismo además muchas veces incluso prácticamente desde el mismo tiro de cámara, sí, sí, ¿no? sí, sí. prácticamente el mismo plano, donde eh, eh, incluso se podría hacer un, un montaje del mismo personaje yendo por un camino y después volviendo exactamente por el... Por el, por, el por el mismo camino, camino sí, sí. Esto, la historia de este carpintero y en general todas las historias que van surgiendo durante la, la película es algo muy, muy habitual en el, en el cine de, de este hombre. Y de hecho es algo que usaría él en varias de, su, de sus películas: el ir trufando pues, la anécdota principal ¿no? de, la, de la película de toda una serie de historias que en sí mismas podrían ser una, una película. Podría ser una película muy interesante la, la historia del, de, de este señor eh, fabricante de puertas que de repente ve que pues, el progreso, o bueno, si, si podemos llamar a progreso <risas> a que lleguen puertas metálicas a, a una aldea de, de Irán, y como pues con el progreso de repente, ¿no? Pues cambia su, eh, su modelo de negocio y obviamente. Eh, su vida y su, y, su, y su sustento, no o bueno, pues la, la historia de, del abuelo, o como digo, como haría posteriormente en su siguiente película, es decir, varios años, pocos años después de, del rodaje de, de esta película, hubo un gran terremoto no en, en, esta, en esta zona, y un terremoto que afectó al, al pueblo, coker este a este pueblo y entonces pues quiero está a mi cogió y se cogió, cogió un coche como buen documentalista y se fue a un poco a investigar esta zona que él había conocido años antes rodando donde está la casa de, de mi amigo en, el, en ese camino de esas de esos encuentros que tuvo visitando esa zona y buscando al, y buscando al niño que era un poco su terminó haciendo su siguiente película que, que, digamos, que lo tiene a él de protagonista. El, 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 digamos, el protagonista de la película es un actor haciendo del propio eh, Abbas Kierostami que va a ver la zona destruida por el terremoto, de, de, del terremoto y en busca del niño actor. Es decir, como digo, un, un actor haciendo de Kierostami buscando al, al niño que protagonizó esa película. En esta película, eh, en la vida, y la vida continúa, hay una escena donde bueno, él se va encontrando ¿no? con diversos personajes. Hay un momento que él se encuentra con un personaje que le cuenta pues, que eh, se acababa de casar justo el, el día antes, ¿no? Del, no, perdón, que se, había, se casó justo el día después del, del terremoto. Y eh, resulta que en el rodaje, rodando esa escena que sale en La vida continua, el actor real se enamoró de la que hacía de su mujer en la película. Es decir, no era su mujer real. Y esto lo utilizó para su siguiente película, a través de los olivos, que es la historia de un equipo de rodaje que va a visitar una zona destruida por un terremoto y se encuentra un actor que se enamora con una de las actrices de la película. Es decir, lo interesante que al final tiene el, el cine de, de, de lo que tenía, ¿no? El cine de, de Kerstami de, murió en, en 2000.
0: Lo sigue teniendo, el cine no, no se ha ido. el cine no eh. se ha ido, claro, claro,
1: claro. Eh, eh, el cine sigue ahí, afortunadamente. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Estos aparatos de ficción que, que fabrica el cine, que muchas veces nos parecen tan fuertes y tan, cuando vemos una película decimos, Buah, mira la, la estructura ¿no? que tiene, lo bien trabajada que está eh, la estructura o lo, digamos el, lo que es en sí el artificio de hacer una película, ¿cómo la realidad, digamos, muchas veces se empeña en moldear esa, esa, esa ficción? Porque al final estas tres películas son tres películas de, de ficción, ninguna, ninguna son... historias, eh, no, no son documentales. Son, son, aunque estén basado en historias en hechos reales pero no dejan de ser eh, ficciones pero como la como la realidad está continuamente metiéndose dentro de este cine que a los está tienen también otra película esta que, que, que bueno no hemos dicho que la que eh, dónde está la casa de nuestro amigo la tenéis disponible en movie es decir la tenéis eh, y siempre ponemos el enlace de para que para que os suscribáis en movie que da un, un mes eh, un mes gratis y ahí la tenéis Creo que hay, que hay, que hay varias, varias películas más de que lo está mí ahí. Pero como digo, una película posterior a esta, en español se si llama Primer Plano, close Up, uh -huh. no podemos decir que sea un documental per se, porque, es un, porque tiene, muchas partes, tiene, tiene muchas partes actuadas. Tiene partes actuadas en base a lo que ocurrió eh, en, la, en la realidad. Entonces, es hay una, hay una mezcla, probablemente sea la primera que lo está mí, donde más hay una hibridación entre el documental y la ficción más interesante donde hay, llega un momento en que en el que no sabemos si lo que estamos viendo es una conversación que realmente tuvo lugar o estamos viendo una reinterpretación de esa mmm, conversación que nos están contando. ¿no? Ahí, bueno, cuéntale la, la historia de otro director, de Moshe MacMalbaf, -Mac que, que intenta convencer a una familia de que eh, salga en su película pero a su vez el, el señor protagonista de la película pues, está en la cárcel y hay que, bueno, y hay que hacer una serie de, de, de tejemanejes también. O otra película, por ejemplo, que también hizo el, el nombre que, donde metió a una, a, a, una, a una mujer taxista en un, en un taxi y, pues, bueno, y estuvo pues, dejando varias, diversas conversaciones Dentro de un, de un taxi esto es algo esto es algo que, que se pondría muy, digamos se convertiría en algo muy muy habitual en el cine en el cine iraní no era una de las marcas de la, de la casa no Esta, siempre cuentan con actores no aquí por, menos contadas con actores no, no profesionales lo que al final le daba a, est, a estas películas siempre una fisicidad una, una manera de actuar pues obviamente muy muy diferente a la de un actor eh, a un actor profesional. Y al final lo que siempre ocurría, pues claro, la, la realidad, digamos, se termina saliendo por la cámara cuando tú pones a un actor no profesional y, y esa capacidad de, eso, de, de un actor no profesional de, eh, de actuar de, de delante de la cámara de una manera muy diferente. Pues aquí vemos al, vemos al niño, el niño tiene una, una, una naturalidad eh, tremenda, ¿no? el niño parece que lleva toda su vida, el niño saldría después años más tarde. Porque bueno, en la segunda película, en la de eh, y la vida sigue eh, y la vida perdón y la vida continúa, no encuentran finalmente no encuentran al niño, se queda la película termina la película con la duda de que no sabemos si el niño pues ha sobrevivido o no al, al terremoto y ya en la siguiente en el viento en perdón en, en, en a través de los olivos eh, ya hay un momento que en un plano vemos al vemos al niño simplemente saludar dice una línea y se va pero obviamente pues ya para los eh, para los, eh, cinéfilos que hayan visto las anteriores películas pues dicen ah mira el niño sigue vivo no y de repente lo entonces es un, es, es un cine que tiene un poco la como la, como la capacidad de ir creando su propio, su propio universo y conforme las vas viendo vas, vas viendo digamos todas las capas que van surgiendo de una película a otra y como digo esto esto es algo que se puso que es algo que, que usó mucho el cine raní en en todo momento no el, el romper el romper muchas veces el, el dispositivo cinematográfico para que la realidad eh, eh, se, imponir, se pusiese. Hay una. Me estoy acordando ahora mismo también. Hay una película que precisamente es, eh, es escrita ¿no? por. Kerostami, aunque estaba dirigida por Jafar panaji otro, otro director, que se llama el, el, Globo, el Globo Blanco. Trata de una, de una niña que eh, pues eh, tiene que. Tiene que hacer. Recuerdo que tiene que hacer algo con un, con un pez eh, o algo así. Y de repente llegaba un momento que la niña se hartaba de. La, la, la niña actriz. Hay un momento que la niña actriz se hartaba de, de actuar y decía: Mira, yo estoy harta ya de, de actuar. Cogía. Eh, la niña creo que llevaba una escayola puesta, se quitaba las escayola y decía: Me voy, no quiero, no quiero actuar más. Y de repente la película cambiaba como a mitad de la película y se convertía en un documental del equipo de rodaje siguiendo a esta niña que tendrían que acompañarla a su casa, pero la niña ya harta del. De, de del equipo de, de rodaje, cogía y decidía emprender el camino sola a su casa de vuelta, donde la habían recogido, ¿no? Al principio de la película, como niña, como...
0: Esta, esta es la que lleva, la niña lleva el micro, le sí. habían puesto el micro y no
1: se lo había quitado, ¿no? Entonces la sigue la pueden seguir grabando, ¿no? Claro, la trampa sigue porque en realidad la niña no se ha revelado ni la, digamos que la niña actriz sigue haciendo una niña actriz durante toda la película, uh -huh. pero el, 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 el juego con el, con el dispositivo cinematográfico que como digo, eh, eh, con el que te iría jugando durante mucho tiempo, Kiarostami, fue algo con lo que, con lo que estos eh, estos cineastas, pues, una serie de cineastas no que durante los años, sobre todo durante los años 90, pues, tuvieron ba bastante presencia en los, eh, en los festivales y, eh, y, bueno, y en general en, en las listas ¿no? de películas eh, mejor valoradas todos los, todos los años, digamos, como digo, llegando a, a, a Estados Unidos y, y, y todo, ese juego continuo con de venir de una tradición donde el, donde el documental era muy, muy importante, donde el documental como conocimiento de la propia sociedad era bastante muy importante. Como hemos dicho antes, esta es la primera película de ficción ¿no? de Kearostami de, de, después de obtener de una carrera desde los años 70 eh, realizando documentales. Es decir, es un hombre que tarda, pues como digo, cerca de eh, eh, como 15 años. En, en realizar su primera película, digamos, eh, netamente eh, ficcional, pero siempre con la realidad como, como, eje, como eje principal, sin ser películas. Es pues algo que creo que ya hemos comentado una vez: la, la realidad es muy aburrida y cuando se intenta transmitir la, la sí, 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 sí. realidad, normalmente se sale una película muy, muy coñazo. Pero aquí vemos, en este tipo de, 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 de cine, vemos donde a la realidad siempre se le puede dar una vuelta de, de tuerca y hacer como he dicho antes, películas realmente universales como, como estas y de verdad, es películas para nada, para nada intelectualoides y nada complicadas de ver más allá de que, bueno, de que estén en, en iraní, estén en persa y haya que poner sus títulos. Sí, pero bueno, en de los diálogos son,
0: las frases son las más normales del mundo.
1: Sí, sí, además que es una película que, que incluso visualmente, no voy a decir que que nadie se la ponga sin subtítulos, tampoco hay que sufrir. Pero sí es verdad que es una película que, que, que ya por el mismo acting de los personajes y visualmente pues lo, 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 lo bien compuesta que está, porque hay que reconocer que no hay que confundir el ánimo naturalista con que una película sea fea, Ah, no, no, la cámara no está puesta aleatoriamente. No, 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 para nada. Por eso digo que no, 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 no. no una, siendo una película naturalista, eh, no es una película esteticista, pero, una, pero, pero tú ves eh, que, que la cámara está puesta en lugares eh, muy, muy, muy bien pensados. Es decir, eh, eh, quiero hasta a mí. Tenía, además, muchas veces pues, los, los, los planos son muy largos, ¿no? Y tú comentabas antes lo de, la, lo de las puertas. En general, en general... Cualquier elemento arquitectónico o cualquier paisaje tiene una gran importancia ¿no? en la, en la, en la película. Tú mencionabas antes el, el camino este en zigzag, el camino ese en zigzag por el que el niño va, va primero subiendo y después va bajando. va bajando, uh -huh. va bajando. Eso, eso, Ese plano se ha convertido en un plano prácticamente ya eh, icónico de lo que era el, el cine de Karostami. Es verdad que vemos al niño subir desde el inicio de la montañita y, digamos, el plano no se acaba hasta que vemos al niño desaparecer ¿no? al otro lado de, de la colina, ¿no? Es que además hay continuas subidas y bajadas porque
0: la, arquitect la geografía arquitectónica de los dos lugares, uh -huh. de Cocker y... Las casas tienen muchas escaleras todo, todo el tiempo. Sí, sí, hay muchísimas escaleras, ahí se baja y se sube continuamente. ahí Está todo muy bien aprovechado en ese aspecto porque... En... Tenía aquí el nombre del otro pueblo y, y lo volví a perder. Bueno, da igual. El asunto está en que está muy bien aprovechada la arquitectura. Hay, un, hay, hay uno de los momentos que más me gustó fue cuando el niño pues, está corriendo por el otro pueblo, intentando buscar a, a, al compañero y una vaca uh -huh, sí. baja por entre el espacio que no queda. Bueno, cabe la vaca y, y que además ni siquiera es una vaca. Es, debe ser un ternero así un poco grande. Baja por el espacio entre dos casas. En cuanto termina de pasar, como que se termina la, 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 la interrupción, y entonces él sube por ahí. Uh -huh. Cuando la vaca sale, ¿no? Eso pasa continuamente. La, hay un. Hay un. Además, un, una especie de proceso laberíntico sí. por el cual algunas casas te parecen que es otra casa, pero es la misma casa, y él vuelve hacia atrás y se encuentra otra vez al mismo señor. Y entonces se da cuenta de que, de que realmente no se ha movido del, uh -huh. del sitio, ¿no? De, de que sigue todavía ahí pasan la escena final, cuando el, el señor mayor este, el carpintero, lo lleva de vuelta y lo lleva por otro camino, con lo cual él de pronto mira hacia atrás. O sea, se, se planta delante de la casa, se da cuenta, porque hay un burro, está el burro uh -huh. también, por si no te has dado cuenta que es la misma casa. Y él mira hacia un lado en plan, ah, claro, antes entré por aquel <risa> lado y ahora entré por este. Entonces, y luego está también el cambio brutal del escenario cuando se hace de noche, uh -huh. porque de pronto las ventanas proyectan cosas sobre otras paredes.
1: Claro. Okay. Claro, estamos hablando de un lugar que no tiene iluminación, que las calles están sin iluminar. Es decir, que no hay... Que no hay...
0: hay iluminación en las casas, o sea, pero en no en las, las calles. calles.
1: Y entonces, de pronto,
0: es todo oscuro alrededor, pero hay una ventana proyectada, ¿no? Y está increíblemente bien usado. Mm, o sea, sí, dentro sí. de la sensación de total naturalismo que da la película, está este detalle de que el niño le insiste al, al carpintero de que por favor se dé prisa de que él tiene prisa de que quiere, quiere primero porque tiene que devolver el cuaderno antes de que sea muy tarde, segundo que tiene que volver a casa y ya sabe lo que le, lo que le espera y el otro se para a lavarse la cara
1: Sí, pero al final estas esta subidas y bajadas al final como nuevamente son una constante en todo el cine de Cario porque bueno, el, el, la gran parte de sus películas menos, menos dos, una en Japón y otra en Italia, el resto de sus películas están están rodadas en, en Irán y en escenarios eh, naturales, ¿no? En lugares eh, lugares que realmente existen, que no son que no son decorados. En, 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 en otras películas que he mencionado, por ejemplo, los viajes en coche son muy muy habituales. Es decir, el estar viajando y las conversaciones en coche de un de un lugar a otro y ver el coche cómo está pasando bueno, en, en esta siguiente que comento, la de la de y la vida continúa hay, por ejemplo, es una película donde sin que nos lo muestre prácticamente hasta, hasta el final, ¿no? Que cuando llegan al, al, al pueblo todo el tiempo estamos viendo, por ejemplo, los, eh, los eh, las consecuencias del, del, del terremoto, ¿no? No se para en ningún es decir se va parando en diferentes personajes que le van diciendo que le van eh, contando, pero en todo momento estamos viendo que hay un mundo. Detrás. Y, y esto es algo que, que consigue en prácticamente, en, como digo, en prácticamente todas sus películas, esta idea de que ha elegido contarnos esta, esta historia, pero dentro de este mundo hay 20.000 historias más que merecerían ser contadas y que están ahí chocándose, como, están como chocándose con la historia principal, ¿no? En lo típico de que hay personajes secundarios que de repente se podrían convertir en personajes principales si se decidiese. A contar, eh, a contar su historia. Y esto es algo que me, que me parece que siempre que es muy difícil ¿no? de, de, de hacer en, en cine, ¿no? que parezca, que, 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 parezca que, que hay un mundo con, que continuamente está interrumpiendo la historia, la historia principal, ¿no? Que, no, que, el, que el mundo no se circunscribe solamente a la historia que nos estás contando, sino que hay una se, toda una serie de satélites eh, alrededor de que, hay, de que el mundo nos separa, no se para, de que el mundo sigue moviéndose alrededor independientemente de que este niño pues encuentre el, el, a su amigo o consiga darle el, el cuaderno no y de que hay muchas historias a su alrededor y como digo es algo es algo que, que, que estaría presente durante todo su durante todo su cine digamos esta idea siempre de, de, de un, del camino es, es algo también muy habitual en su en su cine ¿no? que los personajes siempre Tengan una fisicidad, siempre estén moviéndose de un lado a otro. Aquí hay un continuo movimiento, ¿no? El niño no para de, de colina arriba, colina abajo, de correr de una, casa, de una casa a otra y además con urgencia porque se le hace de noche. Es decir, que ahí también está muy bien, está muy bien captado ese sentimiento de urgencia cuando vemos al chiquillo cada vez más, más desesperado diciendo que se me va a hacer de noche y a tú, aquí irme, irme de noche en mitad del, del campo, pues debe ser una cosa. Para un, para un niño de esa edad, algo, realmente una, una, una aventura, una odisea, ¿no? Realmente, como tú decías decía antes. Creo que no lo hemos dicho, tiene ocho años.
0: Claro, el niño tiene ocho años, decía, un niño pequeño. A mí me encanta porque efectivamente se ve a todo el mundo siempre siendo uh -huh. algo. Nadie está... Bueno, menos los señores estés mayores, su abuelo y el otro que están ahí claramente sin hacer nada... Y, y discutiendo con el otro por las puertas y el precio de las puertas, también cuenta la abuela una anécdota de por qué uno cobraba 12.000 y el sí. otro cobraba 6.000 y básicamente era por la obediencia de hacer las cosas a la primera, eh, hay una especie de, de mezcla entre el dinero y la obediencia y la disciplina absoluta que, que la película tiene así de vez en cuando y luego uno de los primeros señores mayores que se encuentra se encuentra dos, porque son los primeros que se encuentra, es a este que está cargando con una masa sí. tan enorme de vegetación que a él no se le ve que parece un animal. Sí, que parece un animal de carga más que un hombre. Y luego otro que está simplemente sacando piedras de una casa. Mm. Cascotes de algún tipo, y los está tirando fuera. Pero es un señor anciano, anciano, anciano. Y, y sigue ahí trabajando. A toda mujer que se encuentra está, está fregando,
1: está lavando la ropa. No, no hay... Pues claro, pues tú, tú, eso, tú eso imagínate en la siguiente película donde directamente están, eh, eh, pues eso, eh, desmontando los escombros de un, de un terremoto. Sí, pues hay, hay, es una actividad continua en el fondo del, del plano que lo más seguro que fuese que fuese completamente real, es decir, que ni siquiera fuese algo puesto allí para que actuasen, sino que los mismos escombros reales servirían de de, de atrezo.
0: Es que cuando, por ejemplo, Amet está en, en su casa antes de cuando se está empezando a dar cuenta de lo que ha pasado con el cuaderno y que se ha llevado sin querer el cuaderno del compañero su madre no para de tender y de lavar uh -huh. ropa y su abuela, que es una señora también mayor, no para de subir y bajar, moverse, hacer esto, hacer lo otro y, y continuamente le dan órdenes. Él también tiene que estar continu en continuo movimiento, ¿no? No hay parón, menos esos señores mayores que están ahí sentados en plan, ah, ¿qué pasará por aquí, no? Ese, ese es nuestro amed, uh -huh. ¿no? Sí, pues sí, ¿a dónde irá? ¿Qué hará imposter, yo cómo se llama en el sitio? ¿no? Es un caso curioso, ¿no? Esos, esos que están ahí aparentemente sin hacer nada, ¿no? Mientras, lo, mientras alrededor de eh, la, la, la actividad frenética y el otro cuando consigue el recibo por fin de que le paguen la cantidad de dinero que quiere por las famosas puertas, se sube al burro y sale despedido a toda velocidad. Al principio no tienes muy claro por qué, pero es que porque va a volver uh -huh. las carga y va a volver y por fin las trae. O sea, estaban hechas. No, la cuestión no era si las puedo o no las puedo hacer por el precio, sino me vas a pagar o no me vas a pagar el precio que quiero, que ahora pido por ellas. no <risa> me pareció un detalle super divertido. Mientras tanto, el otro se está volviendo frenético cada vez más porque no consigue devolver el cuaderno. que <risa> Me pareció genial, ¿no? Fue, muy, fue, fue curioso, ¿no? De que no estoy seguro de haber visto una película de este hombre, de haberla visto nunca. Aunque me tocó por época, pero
1: también en la época universitaria, que es un poco rara, ¿no? Sí, como comentábamos en su momento con, con, con Walker White. Yo creo que eso fue, Exacto. fue un poco los dos, dos de, los, de los cineastas que más sirvieron para un poco expandir el, un poco el abanico de, de pues de -wai, más por el lado más eh, asiático, digamos. y eh. ¿Sabes el problema
0: de estos dos autores? Tienen, los dos directores tienen exactamente el mismo problema y es lo que estoy intentando recordar ahora de cómo se ha hablado de ellos. o sea de, de los dos se hablaba mucho en los uh -huh. 90, finales de los 80, principios de los 90. Pero el comentario era casi siempre, hoy te das cuenta, de algún tipo de orientalismo. Sí. Te daba la impresión de que este hombre, por ejemplo, es uno que colocaba la, la cámara y te hacía un plano de 15 minutos de un árbol meciéndose al viento. Mm. Que no es para nada eso. No, no. Hay muchísimo detrás. Luego lees sobre las otras. Porque esto que lo comentaste antes, que es parte de una trilogía, mm. la de la trilogía de Cosker, ¿no? O sea, no solo no es eso, sino además está pasando un mogollón de cosas que tú no asocias con esto. Con este hoy oh, oh, qué simpáticos son. Mira cómo viven, ¿no? Claro, aquí digo, obviamente
1: gracia. por por un lado eh, también como tú bien has dicho está el orientalismo de, de, de ver esto como algo exótico, ¿no? De, de mira que mira que exóticos eh, los iraníes, como qué cine más eh, exótico hacen. De hecho en esta en esta ya lo comentamos cuando cuando el episodio de de, de Express eh, bueno, era ya fue habitual ya era prácticamente eh, como he dicho antes, un chiste, que cada festival pues, tenía que tener una película pues, iraní o de Taiwán o de Hong Kong, de Vietnam o de cualquier país así. Ya, cuando estoy hablando festivales, me estoy refiriendo a los festivales europeos. ¿no? Estoy dando de Festival de Cannes, San Sebastián, eh, eh, Venecia y Berlín. ¿no? Entonces todos tenían que tener sus tres o cuatro películas orientales. ¿no? Así muchas veces, un poco sin mucha, mucha definición. Sí, porque además, encima usamos Asia y Oriente para cubrir una cantidad del globo que estoy... Sentiendo. Como te digo, mete, mete a Wong Kar Wai en el mismo saco que Kavas Kero Stami. Pues obviamente son agua y aceite, no tienen nada que ver el uno con el, con el otro. Sí. Que como todos los cineastas, pues tendrán sus cosas similares y sus cosas. Pero sí, como digo, por, por un lado, el, el, el auge del cine más asiático, como he dicho antes, Hong Kong, Taiwán, eh, eh, china por su, china por supuesto o Vietnam por ejemplo que también nos llegaron muchas películas vietnamitas durante el durante el, durante el 90, y después ya un poco este, este cine más muchas veces pues con, con, con cuestiones eh, muy, muy centradas en lo islámico no eh, pues todas estas películas tenían muchas ellas el que pasar una censura es decir es, vamos y la siga pues viendo sí. hoy, hoy día no y en cuanto tenían un poco de algún comentario mínimamente político que no les hiciese mucha gracia al régimen prácticamente tenían que sacar la película escondida de vamos de sacar la película escondida para poder estrenarla en algún festival y digamos ir eh, ir con la esto esto ocurrió con varias de ir con la con la película o, o bueno o como le ocurrió a, a cómo se llamaba la? La chica esta, la del cómic eh, en blanco y negro, Persepolis, eh, ahora a, a la directora de, de Persepolis, autora del, uh -huh. de la novela gráfica también, que directamente pues, tuvo que ir a Francia ¿no? a hacer la película. ¿no? Estos directores, por ejemplo, tuvieron mucho, mucho de ellos, después trabajó en, en Francia o muchas de sus películas eran financiadas con capital eh, francés, que para eso los franceses pues, tienen mucho, eh, mucho ojo. Pero sí un poco recuperando lo que tú lo que tú, lo que tú decías sí, había, sí, sí es verdad que en los 90 un poco hubo una cierta eh, fascinación exótica por este cine no y, y, y de repente parecía que esta gente eh, pues habían descubierto prácticamente el cinematógrafo en los años 90 <risa> cuando pues como digo Kiarostami eh, eh, llevaba haciendo películas documentales desde el 72, de su primera... Y creo
0: que publicidad, ¿no? Y y creo publicidad, que era Publicidad, un... es
1: decir, que el, que el hombre no era, no era un, un recién llegado. Si sí, no le regalaron la cámara dos días antes. Que era un señor que ya tenía pues, su, sus añitos de, de, de experiencia. Como digo, pues un, un poco como, como ocurría aquí en España. Pues obviamente, como, como cuando vemos películas eh, hechas durante la época de, de Franco, pues, pues nos damos cuenta que hay una, una serie de temas que hay que estar evitando que hay que estar sorteando o que hay que estar hablando de ellos en, en metáfora ¿no? claro. que al final es un poco la, la, la estrategia ante un régimen totalitario, que parezca que estás hablando de una cosa cuando en realidad estás hablando de, de otra lo comentaba aquí al principio en esta, en esta película, en cierto modo, el peso de la autoridad se ve que, está, que es algo muy inmerso, muy, muy, muy metido en la piel de todos los personajes y, y es algo que probablemente, como nos ocurrió aquí en, en España es algo que viene ya impuesto de arriba. Y tú ves esta película y tú, igual que si ves una película española en los años 60, tú no sientes que esta película esté hecha en el contexto de una dictadura o de un régimen totalitario. Tú ves una película española del año 60 y parece que, que bueno que ahí lo que había era paz y tranquilidad y, y no había... Y ya te hablo de cualquier película de Berlanga o de... No, o de oh, muerto de un ciclista sin embargo. O de Bardem, que no estoy hablando ya de decir hasta el régimen, sino estoy hablando de, de eso, de, de Berlanga o de Bardem, que un poco eh, andaban siempre ahí un poco en la, en la cuerda floja, ¿no? Y un poco... Siempre hay un poco en el límite de decir algo demasiado, demasiado en voz alta y llevarse una reprimenda, como les pasó a, como les pasó a, a todos. Son películas eh, que, que, que están circunscritas en un país que vive bajo un régimen autoritario, que viven vive bajo un régimen dictatorial, pues, como, digo, como ocurría aquí en, en, en España. Y es algo que al final eso impregna, a, a, yo creo que impregna a, a, a la película, como digo, igual que, que, podía, que podía impregnar a, a películas de, de Berlanga o a películas de, de Bardem, como mencionaba, ¿no? Muerte de un ciclista, donde se ve que, por ejemplo, la, la represión católica, la culpa. Es algo muy, muy, muy importante, por decirlo de, de alguna manera, ¿no? Que se gana mucho cuando no puede ser explícito. Claro.
0: Hay un, hay, 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 es, Nada estimula la creatividad como no poder decir las cosas y entonces tener que decirlas de otra forma. La parte orientalista de todo este tipo de cine es que no te deja ver lo que las las cosas formales que están haciendo, los descubrimientos todo lo que has escrito ahora de la, la, la combinación entre ficción uh -huh. y, 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 y realidad y qué es ficción, qué es realidad, qué es documental nada, nada es real, claro todo es parcialmente ficción pero claro, te, la de qué bonitas las escenas estas del pueblo iraní donde transcurre la película, no te dejan ver que la película está haciendo muchísimas cosas y que la película es muy sofisticada en su construcción. Uh -huh, sí, sí, sí. Y cuando parece que es que, hombre, este señor descubrió la cámara, la plantó aquí, grabó su pueblo y su pueblo es muy chulo, ¿no? A mí me pasa mucho, por ejemplo, con los... Claro, tú ves la animación del Este uh -huh, eh, sí. a, a un director como es Van Hammer, ¿no? Sí. Que tú dices, claro. claro, ese señor era un genio, ¿no? Pero era un genio porque había cosas que no podía decir. Claro. Entonces, pues él, se, pues él era un surrealista y... Y tú ves sus cortos y te quedas... ¿Quién hacía cortos así en otro país que no fuera un país del Este? ¿Nadie? No, nadie, nadie. nadie. Y claro, hay una tentación de verlo como que exótico del Este. No, no, es que, es que son una pasada.
2: Uh -huh.
1: O sea, se, cinematográficamente los ves y dices, jo, ya me gustaría, ¿no? Es una falta de medios, porque obviamente hay una, hay una falta de medios en Irán, eh, no en esta época, ni, ni supongo que ahora. Habría una industria... Como, como tal, una industria cinematográfica como, como tal, y obviamente pues hacer una película es, requiere un esfuerzo muchas veces más, eh, como he dicho antes, pues incluso teniendo que recurrir a capital extranjero con obviamente una falta de, de libertades a la hora de, pues, pues en Irán no hay libertad de expresión, no hay, eh, todas estas películas pasan por una censura y obviamente todo esto hace que... que que haya que agudizar todos los... Eh, obviamente, pues hoy en día ya esto con Internet está cambiando y cada vez sabemos más, ¿no? Bueno, estamos dando cuenta ahora con, con Cuba y con China, que ya cada vez empieza a haber más grietas y cada vez es más difícil contener. Pero, en cierto modo, en su época, es el darle este auge al cine, sobre todo al cine iraní y también un poco al, al cine chino, ¿no? Con, con Sanji Mu, por ejemplo, que también es de la, mm. también es de la época de principios y finales de los 80, principios de los 90 y también con un, con un cierto eh, ánimo combativo ¿no? contra el régimen, obviamente a ojos, a ojos europeos todo, sonaba, todo se veía muy, muy exótico y obviamente pues, las películas de Sanjibú que sí eran mucho más estetifistas ¿no? en, en, en ese sentido, que no eran tan, tan naturalistas ¿no? como, como, como la, las iraníes eh, de repente a los ojos occidentales europeos y estadounidenses de repente, pues eso, de, de, descubrimos una serie de cinematografías que, bueno, que a nuestros ojos, pues eran exóticas y muchas veces se, se trataban de forma condescendiente, condescendiente. Por eso tú has dicho, ¿no? por decía, mira qué gracioso el niño con, con la libreta. Pero no, es que si te paras a pensar, primero, si te paras a pensar un minuto la historia del niño con la libreta, puede pasar prácticamente, podía pasar prácticamente en cualquier lado, y al final los hallazgos formales que tienen estas películas muchos de ellos al final se remontan prácticamente, que aquí también un poco, tenemos tener una, una, una tentación un poco primitivista, ¿no? es de decir, de, de, de recuperar la pureza del cine. ¿no? Eh, Venieron los de la Nouvelle Vague a complicar eh, cómo veíamos las películas y a complicar qué era una, una película. Y aquí afortunadamente vienen estos con su espíritu puro a descubrirnos que el cine eh, pues, puede ser algo sencillo y lleno de pureza, cuando precisamente es todo lo contrario, hay una, una sofisticación en todo el aparato formal de la, de la película que, que el mérito reside en esconder ese aparato formal detrás de una capa de naturalismo y que parezca que esto ha pasado solo sin que nadie intervenga eso lo decía eh, en una, en una en una entrevista que él se sentía como un como un entrenador de fútbol, ¿no? Que sentía que él que él sentía que tenía que pues coordinar diferentes diferentes departamentos, los actores, tal, un, la cámaras, tal, y después él, él se echaba a un lado y las cosas pasaban y un poco él tenía que dar alguna alguna que otra orden. Dice eso no quiere decir que la película no tenga autor, que soy yo, <risa> que lo que a mí me gusta es que desaparezca el director, es decir, de crear Ajá. un clima. De crear un ambiente, de poner la cámara ahí, dar un paso al lado y dejar que las cosas pasen. Dice, pero el autor de la película soy yo, eh. Dice que aquí nadie se lleva engaño. No está... él, no, él no hablaba en ningún momento de la muerte del autor. Él no, hablaba, él no decía en ningún momento que, 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 no, que, el, que su película. Su película era suya y era de, y era de él. Entonces, en ese sentido, pues eso es, es, una, es una aproximación menos solipsista ¿no? que el cine de, de, de la Nouvelle Vague, menos eh, centrado en el ego del propio Godard, ¿no? De, pues, como, como, o de Christopher Nolan, no tienes que ir muy lejos. ¿eh? Claro, de, o de o epítome, de, o de, o de, o de, ¿no? De, de decir eh, la película es mía y, y la película soy yo, aquí sí hay un cierto altruismo de decir, bueno, la película, yo soy, digamos, un poco el que la visión es la mía, obviamente la visión es la suya, y como, y como, y como he comentado antes, sus películas cada vez más se van complicando ¿no? y se van alambicando. Una de sus últimas películas, eh, Shirin, es directamente una serie de planos de mujeres viendo una película. Y, y es, son simplemente planos de las, eh, de las espectadoras, todo, todo mujeres, una película del, 2000, del 2008, y mujeres viendo una película, eh, pues es una película iraní, eh, sin demasiada eh, relevancia, pero... La película es una serie de primeros planos de diferentes mujeres, claro, ahí tú ves, ya ves ahí hay una, una depuración ya cercana ya al pues al cine experimental, ¿no? Porque, porque yo recuerdo, recuerdo perfectamente en el año 2008 cuando esta película se estrenó en no sé cuál festival en... No sé si fue en Khan o en alguno de estos. Eh, y recuerdo, y recuerdo perfectamente de estas cosas que se me han clavado a Bollero, eh, echando espuma por la boca, <risa> que qué aberración era esto de toda una serie de primeros planos de unas señoras viendo una película que, que vaya aburrimiento más, eh, más grande. Pues, obviamente, como suele ocurrir con la mayoría, como suele ocurrir con, como ya hablamos en su momento con lo de David Lynch, eh, hay cineastas que con el tiempo digamos, se van radicalizando en sus, eh, en, sus, eh, en sus formas y van buscando cada vez, digamos, llevar el lenguaje cinematográfico a lugares cada vez, de hecho, su, su última película eh, se llama 24 frames, 24 fotogramas, ¿no? Y son una colección de 24 cortos de 4 minutos y medio, inspirados en, en, en fotografías, ¿no? Y, y, y pinturas, y bueno, eso fue ya un proyecto eh, prácticamente, como digo, un proyecto prácticamente ya eh, experimental, como suele ocurrir de ir, de ir desde esta película tan aparentemente sencilla y, y digamos a, accesible eh, prácticamente a cualquiera a un cine cada vez más, eh, más radical, pues yo creo que da, se ve perfectamente que esto no es cuestión simplemente hay que mono los niños iraníes y este señor haciendo películas sobre estas personas iraníes tan encantadoras, sino... Y este señor mayor
0: que lo guía, que pierde el aliento porque no puede respirar porque ya está mayor, que, que el niño va por delante de él porque no puede retrasarse y el otro va detrás porque no puede ir más rápido porque es un señor mayor.
1: ¡Qué monos los dos! Que detrás de esa visión un poco condescendiente que siempre podemos tener con este tipo de cine, que sí, pudo, pudo haber perfectamente en su momento eh, esta, esta visión, pues al final, como digo, demuestra que, que, es, eh, que es un cine... Más complejo de lo que parece, pero a su vez, a su vez, muchas veces, y es lo que quiero insistir, más accesible de lo que realmente ah, parece. No, no.
0: Pues, a, a eso es lo que iba. Esta película es súper accesible. Sí, película... No tiene. No, no, tiene planos largos, pero no tiene planos largos que están forzando
1: no, 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 no.
0: tu atención. Tiene
1: planos largos porque hay planos largos. Esta película a un, a un niño de. 14 años que esté acostumbrado a ver cine en versión original, más que nada por... Por los subtítulos, sí, sí. Por, por los subtítulos, obviamente. No está, la película no está doblada en ningún lado. Eh, bueno, no sé si está doblada, pero, pero a mí me suena que no. Ah, está en el como digo eso, a cualquier niño de 14, 15 años que esté acostumbrado a ver cine de versión original y esté acostumbrado a leer subtítulos, pues tú se la pones y es una película, vamos, perfectamente...
0: Es el, el plano donde el niño sube en zigzag por el caminito este para llegar al otro, el, el, que es la primera fase del, del, del camino que lleva al otro, al otro. Que ya digo, no están excesivamente lejos, tampoco uno de otro, están, están prácticamente pegados. Claro, ese plano dura lo que dura porque el niño se está moviendo en uh -huh. zigzag por el camino, es lo que tarda. Pero te das cuenta, por ejemplo, hay una escena que me encanta la película, una de las que más me gustaron de la película. Claro, cuando él se encuentra con el señor este mayor, el carpintero, pues llama a su puerta, dice, no, es que me han dicho que en una casa al lado de un árbol seco, un árbol, y dice, aquí hay muchos árboles, sí, pero un árbol seco, aquí hay muchos árboles secos, le dice el señor. El señor ha abierto una ventana de su taller de trabajo, ¿no? Y le está hablando desde la ventana, y entonces cuando se ofrece a acompañarlo, no pues lo acompañan, entonces este tal, yo soy mayor, voy despacito, pero tal, si no hablo, puedo ir más rápido, y dice, pues vale, no hables, le dice el niño con toda la... la pero el otro no puede evitarlo, sigue hablando. Al final el niño se le adelanta, intenta le hay unos perros ladrando, le da miedo. El señor le dice, por eso decía, te insistía en acompañarte, hemos llegado, esta es mi casa. Cocker, tu pueblecito está por ahí. Otra película hubiese cambiado ahí en ese momento, no hubiese parado ahí. Pero esta muestra al señor entrando en su casa, de pronto vemos el interior de su casa, está entrando, sube unas escaleras, llega a lo que debe ser su taller, luego se acerca a la ventana, vemos desde fuera de la ventana, otra vez en la calle, mueve así la cabeza un poco, las manos, y cierra la ventana. Mm. Eso eres tú dirigiendo. Claro. Sí, 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 sí. Está todo hecho como si la cámara fuese neutra y estuviese ahí mirando al señor regresando a su casa, pero eso no hacía falta, lo has puesto... Claro. Es decir, estrictamente en la anécdota, eso es, es un poco como la, como la escena de los otros discutiendo sobre el dinero de las puertas, mm -hmm. ¿no? Y... Sí. y está. O sea... Es parte de los temas de la película. Sí. No es parte de la anécdota. Y además está hecha deliberadamente. Quiero decir, esto está pensado. Claro, claro, claro. O sea, tú estás intentando fingir que eso es natural claro. y que el señor tal. No, no, pero hombre. Y, y la simetría de él abre la ventana, empieza a hablar con el niño y llega a su casa y la cierra a la sí, ventana. Sí, hay,
1: hay mucha simetría en la, en la película. Y, la, y hay como como rimas no hay como, como, sí, sí, plan, exacto, como planos sí. no que se van repitiendo minutos después cuando vamos viendo al niño yendo y volviendo de, 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 de lugares eh, eh, esos planos que se que planos que se paisajes no paisajes que se que se que se repiten y bueno y, a, y la película empieza y acaba en el mismo sitio no empieza y acaba en el en el colegio, en el colegio y durante un solo durante un solo día con ¿no? el plano de la
0: flor mm -hmm, además sí. Y además me encanta porque al final lo que él aprende a meter, lo que aprende es a navegar el mundo de los adultos, uh -huh. mintiendo. Es claro. decir, no, no tiene más, no tiene más, es decir, se da cuenta. E, y además es muy curioso porque hace amagos de mentir en algún momento. En varios momentos hace el amago de como que va a mentir, como que lo intenta, pero no le sale la mentira, ¿no? Le sale uh -huh. la, Claramente le mierte deliberadamente al abuelo, pero luego cuando él llega al colegio, él se retrasa, es de los últimos en llegar. La clase ya ha empezado, el profesor ya está corrigiendo, corrigiendo, es decir, el profesor está comprobando que se hizo lo que él dijo que había que hacer y le importa nada si está bien hecho, está mal hecho o, o si está hecho al revés. No, no, no es esa la cuestión. La cuestión es que se hiciera en el cuaderno tal y como él decía. O sea, Su autoridad tiene que ser. Y este llega tarde. Los niños que llegan tarde son los del otro pueblecito, uh -huh. o del otro, el de la otra aldea, porque tienen un camino un poco más largo, llegan diez minutos tarde. Y le pregunta, eres de... que tú dices, vaya un profesor que no se sabe a estas alturas de dónde son cada uno de los niños que tienen el aula, y sus nombres, porque además le pregunta el nombre, en plan, no me sé, tú cómo te llamas, ¿no? En plan, reforzando el asunto de que ahí no se... de que a los niños se pasa de ellos sí. completamente. Y el otro está a punto de decirle que sí, para justificar haber llegado tarde, pero... Pero como que se controla. Pero luego ya se miente se miente directamente con los cuadernos. Y la prueba irrefutable de que está hecho por la misma persona está delante del profesor y no se entera. <risa> Yo te quería preguntar por una, que al leer sobre este hombre y leer un poquito sobre esta película, una que se llama Copia Certificada.
1: Sí, esa fue su, bueno, una, de sus, una de sus últimas. Una ¿no? de sus últimas películas con, con Juliet con
0: Exacto, esa la hizo, eso te pero rodada
1: en, en Italia. Es curiosa porque es una película donde eh, nuevamente hay, un, hay mucho juego con el suspense, ¿no? Hay, un, hay mucho juego con el suspense porque vemos a, a esta pareja al inicio de la, de la película. Y él, él es un escritor ¿no? que va a, a promocionar a, un, a, un, a un, libro, un libro y durante gran parte de la película estamos viendo al personaje de Juliette Binoche y al, y al escritor y por ejemplo no nos queda no no queda claro no 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 te dicen en ningún momento por ejemplo si son matrimonios son amigos son hermanos no, eh, eh, ella es la gente que lo acompaña es sí, decir es una película por ejemplo también que, 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 que juega mucho con el yo la la vi a, la vi hace relativamente poco y, y, y juega mucho con, con, nuevamente con eso con la con la expectativa del espectador de de no estar seguro de que es lo de que lo que está viendo acá, hasta que bueno ya tiene directamente, incluso varios, varios momentos donde juega mucho con, con los espejos y con miradas a, a cámara. No, no es que me recuerde, pero se me viene también a la, a la, a la mente otra película también, eh, también iraní de, de esta misma época, del año eh, 96, creo que era, tengo por aquí, que es, eh, no sé si llegó a estrenar en España, en inglés se llama A Moment of Innocence, un momento de, de inocencia, de Mac Magmalbaf que es otro de los grandes eh, directores también así de, de esta época, donde de hecho que Mac Magmalbaf sal, salía en, en close-up de, de Kerostami haciendo de, haciendo de director que está haciendo también una película y además con una, con una historia eh, similar ¿no? a, a este director con 17 años eh, apuñaló a un, a un policía en una en una protesta y dos décadas más tarde pues se intenta buscar al policía, digamos, como a, para, para disculparse ¿no? y decirle, mire usted, yo, yo era joven, tenía 17 años y, y tal. Y esa anécdota, digamos, es la que usa eh, Kiarostami en Close Up, en una de sus su siguientes películas después de, de esta de la que estamos hablando. Y después este director recupera esa, esa anécdota donde él era el, el, el joven y empieza a rodar una película sobre esa, sobre esa anécdota. Y nuevamente, pues es un rodaje de, de cine donde eh, bueno, nuevamente la, la, la realidad, la vida, se empieza a, a, a inmiscuir dentro del rodaje de cine. Es una película que es eh, cine dentro del, del cine, pero como con un par de piruetas más eh, narrativas, como yo creo que solamente han sabido hacerlo los iraníes hasta hace hasta hace poco, ¿verdad? De, el, esa capacidad de estar continuamente jugando con, con esas expectativas y con esa ficción-realidad-realidad-ficción, en, poco, en pocas cinematografías, esto también, también reflejado, siempre sin perder esa naturalidad y esa accesibilidad. Es decir, esto no es una película de Godard, esto es una película muy con los pies en la tierra.
0: Sí, es una característica importante de esta película. La casa de mi amigo es es una película completamente sin, sin nada. Es decir, uno la puede considerar poética uh -huh. o la puede considerar un viaje del héroe. Pero la película es prácticamente nada. Es, es, es Prácticamente es un documental. Uh -huh. Es decir, En ese aspecto está rodada como si exactamente esto que tú ves no tiene segundas. Uh -huh. Pero en el momento que
1: te pones a rascar un
0: poco, llevamos aquí una hora y media hablando de ella. Te este iba a decir, por ejemplo, que un detalle genial es que prácticamente todas las mujeres que salen en la película están trabajando. Uh -huh. Sí, sí. Luego, los señores mayores estos que salen en la película, casi todos los señores mayores no están haciendo absolutamente nada. Están mirando al cielo. Están mirando al cielo. Sale el señor mayor que mueve las piedras y sale una señora mayor que no sale de su casa porque está enferma. Uh -huh. Pero cuando la cámara enfoca a una mujer, la mujer normalmente está teniendo la ropa. Uh -huh. En cuanto enfoca un señor mayor, no están haciendo nada. Y el y el vendedor de puertas no se le ve trabajar en las puertas. Se le ve... Vendiendo. Vendiéndolas. Sí, sí. Y sobre todo, su mayor acción es convencer al otro de que por fin le paguen los cuatro mil en lugar de los tres mil quinientos que eran originalmente. Vamos, que es una escena. Al, al al del carpintero dice que ya no trabaja precisamente porque ya no tiene ánimo ni fuerzas para, para seguir trabajando. Se le ve cogerse las herramientas en algún momento, ¿no? Pero también es un hombre que está viviendo en el pasado. Está hablando de su padre. Por eso, que es una película muchísimo más rica, uh -huh. es de estabilidad. Es una habilidad que, que, que además yo relaciono con, el, con, con los japoneses y el cine japonés, ¿no? Esta habilidad para, para que aparezca. Me recuerda mucho a Ozu, uh -huh. por ejemplo, ¿Sí? a un buenos días. Sí, 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 sí. Que la, que la anécdota es mínima.
1: Y sin embargo, lo que está contando es todo un, es todo un comentario social. Y, y, y también tiene en común mucho con Ozu, eh, eh, al final, esa universalidad. Es decir, ese es uh -huh. la, la porque al final las historias de padres e hijos que cuenta Ozu, uh -huh. aunque obviamente estén circunscritas a, un, a una cultura diferente a la nuestra y a una forma de comportarnos entre padres e hijos probablemente ¿no? diferente a, a, a la nuestra, al final, el problema ¿no? de muchas películas de Ozu de qué voy a hacer con mi padre que se está haciendo mayor Eso es, algo que, sí. es algo que nos pasa a todos. Y es, es algo, es decir, en un contexto diferente, pero al final el conflicto moral de qué hago, sigo yo con mi vida, que, que un poco no, <risa> al final aquí pasa un poco como, como, como con Hitchcock, ¿no? todas las películas iban de lo mismo. Pues Las películas de Ozu todas iban de eh, eh, mi padre se está haciendo mayor y eh, qué hago, sigo con mi vida o... Ya de, haciendo diferentes mezclas, dos hermanas, un hermano y una hermana, tres hermanos... dos her Sí, pero con además con, pero lo que quiero decir además con anécdotas mínimas. Sí, sí ¿no? con ¿no? anécdotas claro, mínimas, sí. pero que al final se convierten en anécdotas muy universales. Y al final es lo que hacen estas películas, tanto estas películas como las películas de Ozu, películas muy accesibles, siempre que obviamente sobrepasa, digamos, el, el, un poco el primer la primera barrera cultural de... de, de sí, de... el primer contacto, una vez que superas eso y estás dispuesto, no hay ningún problema. Pero al final, lo, los conflictos morales, los conflictos, eh, las decisiones que tienen que, que, que tomar los personajes, son decisiones que, que, que nos seguro que nos resultan a todos muy, muy familiares, y como te digo, eh, esta anécdota del niño con él, obviamente, yo, yo le estaba contando ahora a mi hija, digo, sí, pero es una película que va sobre esto, dice, pero digo, no lo puede llamar, digo, claro, no lo puede llamar por teléfono, porque no hay, no hay teléfono. Mm. Ya les han de la primera cena. Vemos que, eh, como no les pase esto, digo, entonces ya no hay otra cosa que, que hacer. Digo, al final, como digo, es algo que podría pasar eh, en cualquier lado. Entonces, luego lo, lo, lo bonito al final que tienen estas esta películas es que, una vez que, que pasamos esa primera barrera de una película japonesa, una película de Dani o, o tal, después son películas que son muy fáciles de, de entender lo que nos están queriendo contar en su capa exterior. Y obviamente, y ya después, si te pones a rascar, pues tienen eh, muchísimas, más, eh, muchísimas más capas. Pues ya está. Pues ya está. Que, que, ¿Listo? que la veáis. Una pico de iraní sin miedo. Eh, está en movie. Que os podéis dar de alta y os dejamos el enlace. Y las notas de 83 minutos se ve en un momento. Se ve en un momento y, y seguro que os gusta.
0: Muy bien. Muchas gracias, Paco. Nos vemos. Nada, a ti.